0: 穿越人类历史的滚滚长河，与历史对话，由联发科技赞助播出。这里是 I C 之音朱克广播 F M 97.5， 您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘三良、嗯。那么上个礼拜我们给各位谈到这个朱元璋呢、啊，遇到李善长。啊，谈得很愉快呀、啊，嗯，所以老朱干脆把老李给留下来了，哎、啊，干脆这样好了，你当我的掌管书记啊，帮我成就霸业，哎、啊，帮我处处点子，还有呢，文书方面呢，你帮我处理处理。我最大败笔是没读多少书，放牛我会，当和尚我行，哈、啊。哎，打仗还可以，可是这个文书上面就有点麻烦了、啊，就麻烦你帮我做做了。嗯，这李善长毕竟个读书人啊，是以天下为己任，这是读书人的共同特征啊，天下都是我的责任。他呢，看看朱元璋，哎，胸有大志，也乐意留下来效命啊。然后朱元璋见他答应了，当然很高兴啊。一再跟老老李说呀，个仗要打得好，参谋最重要。嗯，我常常看到很多人提啊，自古到今都一样，个参谋人啊，往往以为自己才高一等，趾高气扬，慢性很重。而且因为这样呢，常常造成的他跟将领之间的矛盾很严重。啊、往往在主帅面前咬耳朵，啊，咬来咬去，就搞着内内搞着内部呢鸡犬不宁、嗯。哎，老李啊，我不想要这样的参谋。我相信你也不会变成这样。我只希望呢，除了在帮我出谋策划以外，在文书上你能帮我管好以外。我还有一个请托，武将跟我之间，或者武将之间，一个组织内部人跟人的问题，不可能永远是和谐的。如果有什么矛盾的话，这方面的协调润滑，我看老李，你得帮我了啊！你看怎么样、哎？老李说：“那没问题，这个我来处理。”这个李善长也不负朱元璋所望，果然协调功夫很好。他进来以后呢，朱元璋整个组织内部基本上人事的矛盾都在他手里摆平，嗯，所以这是个非常重要的。安定压倒一切。一个组织最重要是安定，人事和谐。一个组织内部不安定，人事不和谐，内部分崩离析，你说他这个组织怎么运作？很危险的，嗯，人家还没打你，自己内部就就乱掉了。所以我们最担心一个组织内部自己互斗，分崩离析。这个调和的人呢，又心怀鬼胎啊，意、呃、有所指，那就很麻烦了。还好李善长不但这方面给他调和的很好，还能帮他定计谋，更好的还能跟他办粮饷。个打仗没有粮想打什么仗？这李善长果然是个全才呀，样样都行。这个老朱有了老李以后啊，如鱼得水呀、啊，嗯、啊！当时这个这个郭子兴还在呀、啊，看到那个老李帮帮这个这个老朱，哇，办得这么好啊，有点刺猬啊，好几次总想把老李拉来身边，可是都被朱元璋呢。化掉了，因为老李是读书人，李三长是读书人，给朱元璋带来太多的优势跟好处，所以朱元璋呢，越来越相信读书人，他总认为读书人有东西，啊，可打仗不是光靠蛮力啊，运筹帷幄，你没有内涵怎么行？当时刘邦也是考虑到这一点，所以到前线视察，看到自己的部将，哎呀，带着部队在教他们怎么格斗，怎么打仗，嗯、啊。刘邦看完了，摇头啊。只有萧何知道这个刘邦在想什么，跟刘邦说了：“现在我们这些将领啊，冲锋陷阵都行，可是运筹帷幄没人啊。”刘邦说：“呢，我担心的就是这个啊，没有运筹帷幄，那光冲锋陷阵，靠蛮力，哎，怎么得有天下呀？”打打仗小仗可以，可要全盘的运筹跟运作就没有能力了。所以后来他就找到韩信，他现在一样，那没有人怎么行呢？所以朱元璋以后没打下一个地方，一定先拜访当地的读书人，只要看中意的，软硬兼施，非把人才留下来当秘书、当幕僚不可。还有，种下城池以后，总得有人管理呀、啊。除了当地的武将驻守以外，总得有文人,人在里面去运运筹、去管理啊。文书上的问题、行政上的问题、司法上的问题、啊，建设上的问题，你不能光靠那些武将啊。所以，朱元璋以后每到个地方，一定去拜访读书人，有能力的一定留下来。后来打下徽州以后啊，听说当地有个老儒，他名字叫做朱生，很有学问，所以特别去登门拜访。朱生听说朱大帅来了，哎、啊，也很客气啊，接见了他。这个老朱见到朱生啊，两个都姓朱，真有意思啊。这个朱元璋看到朱生一看、啊，哇，个子这么小啊，又老又小啊，面孔嘛长得黑黑的，嗯，完全是村民的打算，没有什么特别的地方。可还有这个朱元璋不会这个以貌取人，看老人家啊，瘦瘦小小的，嗯，可是气质不是这样子的啊。虽然是平民百姓的打扮，可气质跟平民百姓可不一样啊，温文儒雅，彬彬有礼朱元璋看到他，很尊重他，就到他家里，在家里啊，朱生话不多，嗯，这么使唤家人呢，呃，张罗那个一张小桌哈、啊，反正家里也不是很富有，读书人嘛。准备了一桌很平常的，就是野菜呀、啊、野饭啊，反正就当地的这种东西啊，弄一弄，请朱元璋吃饭啊、哎，倒也还好啊。朱元璋吃的嘛，觉得蛮蛮，哎，蛮顺口的，嗯，吃完了。这个朱生也奇怪，你这客人来了，你招待人家吃饭，那这个这个朱生是一言不发，反正都静静的听你讲话。那朱元璋说什么的啊、哦？对对对，嗯，是的，是的，嗯。什么也也也话不多不像一般人话话很多。这个一看大元帅的、大帅来了，一看这个像，将来有天子像，一定是奉承、而已，八结各种话讲尽。出城不是，啥话也没有啊，静静的听你说、嗯。等到饭局完了，这个撤去了所有的茶具碗具以后。铺了个纸，出生呢在上面挥了九个字，很大的字啊，大楷啊，九个字，很多人都知道，嗯，高诸强，广积粮，缓称王，嗯，就这九个字，朱生看完以后，啊，老人家。您这个、话是什么意思呢？嗯，哎，明公，老朽老了，我不能陪你去运筹帷幄，我只能待在这儿想想啊。这九个字呢，是我送给你的，你千万记得按照这个九个字去做，绝对不能越狱，啊。这李善长在旁边看到这九个字嗯嗯，嗯了一声，点点头，嗯，似乎在思考什么事情啊。最后，李善长跟朱元璋再问一下啊，朱老能不能解释一下？那么朱老怎么解释呢？啊，我们休息一下，等会儿再回来与历史对话。啊啊欢迎回来与历史对话，我是刘才良。那么刚刚朱生呢给了朱元璋九个字，李善长跟朱元璋呢、嗯，能不能请老人家你解释一下？嗯，朱生说了，当今之下，天下分崩，群雄并起。你拿下金陵以后，千万记得。高筑墙，革命需要根据地，以此为根据地啊！天下不是一天两天可以解决的。外面的战事纷争，你以此为根据地，那么打仗持多久呢？不能没有粮，人们也要粮，部队也要粮，还有缓称王，免得成为众矢之的。嗯。这个李三郎听完了，高明啊！当天晚上，这个朱元璋跟朱生才开始啊，这个促足而眠，两个人呢，谈得很愉快，真正谈到点里去了。这个第二天清晨呢，啊，这当然，这个朱生家里也准备的早餐啊，很简单啊，吃完后呢。朱元璋跟朱生说了：“先生，您不是一个简单的人，我尊重你，能不能随着我一起去军营呢？到我这儿来，我们一起荣华富贵。”哼哼，出生拱一拱手，说了：“老朽不才，啊、呃，请万物相求。我不过是个老人。”在这儿呢，教教书，过过日子，啊，我没有什么能耐，也就懂那九个字而已嘛。嗯，朱元璋想一想，就不勉强了，就把这个“高足强，广积粮，缓称王”几个字带走了，嗯，表在这个部队里面，随时看，随时想，一直到朱元璋统一天下，在南京奠基。建立了明朝以后呢，他还在看这九个字，心里很感触啊！如果不是诸生给我这九个字，我哪有今天啊？心里一直在想，这么好的人才，为什么不把他请来朝廷呢？啊！正在想着要怎么样子。把朱生请来，这没想到太监来报告了，啊，皇上，有人送来一封禀报。哦，我看看，没想到送来的信正是朱生写来的信。这也奇怪啊，朱生怎么知道就朱元璋现在要干什么呢？哦、嗯，信中是这么写呀、啊，里面有一句话是这样写啊。山村教读遇圣上，九字真言方得传。如今天下一统日，何须老儒再出山？嗯，意思说，我呀，在这山里的小村里面，我是以教书、读书啊、耕读过日子的，有幸碰上了皇上您老。那么我呢，给了你九字真言。也因为您当了皇帝了，我这九字真言才能传到后世。有人传颂我，哎呀，诸神这九个字了得呀，让朱元璋得有天下呀。嗯，所以呀、啊，这九个字，哎，是因为皇上您老才能传到后世呢。如今呢，天下已经统一了。既然统一了，我是老儒，就没有必要再出山帮你了。当时你为的是统一中国，建立新王朝，这么多人帮你，那他说我们没出来，现在都已经统一了，我想我就不用再出来了、啊。朱元璋看了以后啊，很清楚，诸生无意做官，算了算了，那就算了吧。嗯，哎，可是。奖励不能少啊！就派人送了钱，送了粮，啊，送了一些生活必需品到山里去了，还告诫当地的行政长官：只要有朱生在，他这一生您就把他照顾好，衣食不能有缺，感谢人家嘛。嗯。那么朱元璋起义的时候，刚开始打的是小明王的旗号。啊，原来跟郭子兴呢打的是这个这个红巾军啊，现在呢打的是小明王的旗号，宣王小明王出世的思想。后来他慢慢跟读书人接触多了，发现不能这样下去了，一定要以儒家的思想为主啊，所以改成复兴宋室为口号，驱除鞑虏啊。这个恢复中华，以恢复汉人的这个江山为口号，所以朱元璋拿下婺州的时候呢，就在门口竖了两面的黄旗，左边写的是“山河原有中华地，日月重开大宋天”，用大宋代表了中华啊。哎呀，右边写的是“九天日月开皇道，宋国江山复宝图”，啊、嗯，很有意思啊。那么，婺州这个地方原来是那个南宋理学的一个中心啊，很有名的。啊、嗯，可是经过这么多年战乱以后啊，没了，啊，所以你就知道战争的破坏力有多大。一个。当时南宋有名的理学中心全部毁光了，啊、嗯，儒生四散，残破凋零，当地的学堂也不复存在了，嗯，所以出生为了表示自己是仁义之师，啊，到了婺州以后呢，马上在当地聘的十三位著名的学者，啊，建立郡学。并且在当地的不断建立解决各地方的学校啊什么的，开始一路起来了，所以婺州又开始弦歌之声不断了。嗯，那么因为朱元璋很重视这个读书人，所以在读书人的心目中，只要听到朱元璋，哎呀，都竖拇指啊，不得了啊。所以就这样，他在攻婺州以后呢。呃，等于基本上浙东平定了。他在当地除了聘了是三个著名的学者建立郡学以外，另外还有四名他非常重要的人。啊，这四个人呢，朱元璋特地邀请他到营里面来共商国事。啊，这四个人是谁呢？一个叫刘基，一个叫宋濂。一个叫张毅，一个叫叶琛，啊，其中最重要的就是刘基跟宋濂。那么，这个这，尤其我们看来看，呃，宋濂还是后来这个朱元璋请他当太子的老师。朱标，朱元璋去拜访宋濂的时候很有意思的，跟宋濂说：“宋先生，能不能麻烦您来当？”我的孩子的老师，为太子师。宋濂心里在想啊，教书容易啊，教到这种帝王的孩子，这这这怎么处理啊？所以宋濂讲了一句话：“民工，你要我教你孩子可以，先说清楚，我能不能打小孩？我、哦、我能不能打？”中国过去对孩子犯错事是是又要打鞭子的，朱元璋只回答了一句话：“只要不打死就行。”这很有意思啊，呃，所以这样宋濂就当了他的孩子老师了。那么这四个人呢，以后呢，在中国历史上成为真实四个人呢，是这个这个四先生啊、呃，四个先生。那么这四个人到底如何呢、哦？我们休息一下，等会再回来与历史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘传良。那么刚刚我们谈到的这个四先生啊，刘基、宋濂。张毅跟叶琛啊，刚,刚我们再简单提一下宋濂，呃，但是四个里面呢，呃，最重要的还是刘基。刘基后来跟李善长两位呢，变成了朱元璋最重要的两位谋臣。一位是刘基啊，就是、刘伯温。那刘伯温呢，在民间的传说跟地位是非常高的。嗯。一般来讲，他就像这个当时的诸葛亮一样，哎呀，都是这个这个高手。当时诸葛亮在这个这个卧龙中被请出来的。那么刘伯温在为朱元璋效命之前呢，其实呢，他在元朝已经中过进士了，而且在元朝呢当过高官，还讨伐过方国珍，啊，那个海盗啊。呃，刘伯温这个人，浙江青田人，他的曾祖父叫刘豪，啊，曾经在宋朝担任过翰林长书啊这样一个职位。那么这个人很有意思啊，这个刘豪从年轻呢就一直很担心，很重视这个这个这个汉人，因为当时蒙古人来了嘛，宋朝灭亡了。让你想想，一个读书人在国家亡了以后，心里是不舒服的。哎，而且是当过宋朝的官，嗯、所以宋在亡国以后呢，清田人叫林荣，有个叫林荣的人，呃，组织的一个反抗元朝统治的一个游击队。刘豪呢，环境是不错的，嗯，毕竟在南宋当过翰林、长书啊，环境是可以，嗯、在帝王声望很高。所以你看，读书人往后传，刘伯温也是个读书人，嗯，书香门第。那么刘豪呢是暗中给林荣接济，用来对付元朝。可非常不幸，林荣失败了。啊，这个更糟糕的是，这个整个林荣所组织的这个反抗元朝的这个这个组织啊，它是有名册的，嗯。这个名册很不幸落到了元朝政府的手里了，嗯，元朝就派出使者，跟着这个名册，带着部队到青田来了，根据这个名册抓人，嗯，那么虽然元朝啊，这个是蒙古人，可是也也奇怪，从忽必烈建国以后，定北京以后，对读书人也是很尊重，这很有意思啊。这个死者到了青天以后啊，从中央早就闻名了。刘豪这个人是当地大儒，嗯，那么为了想了解这个地方的民情情况呢，既然来抓人嘛，先了解这个民情情况嘛，干脆就先到刘豪家来拜访。晚上呢。那表面说，我来拜访，也借住一宿，晚上住你家，你是大户人家嘛，啊，房子也多啊，土地也多。刘豪呢，一看啊，是中央派人来了，使节团来了，啊，非常的殷勤的招待，这能不招待吗？嗯，那么准备的上好的酒菜，嗯，那这个名册呢？在哪里呢？在死者这里，在包袱里面。那么给他安顿好了房间，安顿好了这个这个住宿啊,啊，好好接待。那么这个册子呢，就放在房间里了。刘豪就担心了，这个林荣出了问题，整个名册现在这些人手里，按照名册抓人。一定是一网打尽，那就完了。而且我还资助过他们呢，心里就在想，怎么样好好接待这批人，然后呢，在完全没有防备下，能够把这个名册呢给毁掉。嗯，不但要毁掉，而且要毁的完全没证据，让他们不用怀疑。才可以把这个整个青天给解救了，要不然怎么办呢？嗯，想一想，哎，你看刘豪很聪明啊，所以这个智商高，传的子孙之刘基智商也高啊。刘豪呢，就把家里的仆役找来了，啊、嗯，来，把那个成年的火腿拿出来蒸。晚上用来款待嘉宾，嗯，那么这个火腿啊，相传是宋朝北宋中泽大将军无意中发明的。哦，宗泽的家乡在义乌啊，相当于跟金华一带，所以难怪这个火腿是中泽发明，难怪我们现在都很有名。哇，金华火腿就这样跑来了，哈哈，这很有意思啊，嗯。那么这个刘豪呢，接待他，为了要稳住这些蒙古来的这这中央来的这些蒙古的大官，当然也有汉人，要稳住他们，又要想办法把这个名册给毁掉。那要怎么做呢？当然要把它接待好，让他们完全没有没有没有这个怀疑。这个厨师呢，听说蒸火腿，哎呀！马上把这个这个表面刮得干干净净啊！炒的反正怎么处理我也不会处理啊，反正处理的很好，好火候也够啊。终于端出来了，还切成小片小片小片，嗯、啊，我很惭愧啊，那个那个金华火腿长什么样子我没见过啊，非常可惜，下次有机会去看一看。哎呀，弄成一小片一小片。那么我们都想得江浙这个有名的酒呢。这是花雕，这个刘豪还准备了上等的花雕酒，再配上这个这个火腿，还有当地的一些名菜。哇，这个中央来的这些使臣闻到这个香味呀、啊，哇，很高兴啊，这味道真好啊，什么东西呀、啊，在北方没吃过呀，嗯，迫不及待啊，又是吃，一吃好吃啊，酒好喝啊。啊，高高兴兴，吃的不亦乐乎。这个老兄啊，这个刘豪啊，把所有看家本领全用上了，嗯。那么，呃，吃的最高兴的时候，糟糕了，失火啦！怎么突然失火了？嗯、啊，这个死者呢，喝的醉醺醺的，吃的这个正愉快，怎么突然烧火了？这个刘家人赶快呢，刘豪的家人赶快。把这个这个死者转移到另外一个房间去了啊，这个一落的房间去了。那原来安排好给死者住的这个房间呢，啊，火灾烧得干干净净，等于说刘豪家的整个家烧光了。嗯、啊，整个家烧光了，就是外面那点小房子稳住了。你想，这些烧光的结果是什么？名册没有了，烧掉了。你中央带的名册来来来,来抓人，现在名册烧光了，怎么办？怎么抓人？嗯，所以他用这样救了，把自己家毁了，也救了所有的人。啊，这个元朝使者对他是一点没有怀疑。为什么？因为刘侯是受害者。你看，为了招待我们。烤啊，煮啊，房子烧掉了！哎呀，真不好意思啊！为了让我们尽兴，让我们过得好吃的好，啊，刘先生啊，你们这个家全毁了。刘豪说：“哎呀，首长啊，大人啊，这下麻烦了、啊，我连住的地方都没有了。我本来想好好接待你们，让你们吃得好，住得好。”啊，让厨房好好做最好的饭菜。这个没想到夜不小心，厨房怎么搞的呀？我这个整个家毁光了。嗯，因为我很担心啊，我家回来我怎么办？这个众人来了，石阶团一看，哎呦，我没想到啊！哎呀，你辛苦了啊！你看，对他完全没有怀疑。这时候刘豪的聪明，可是家毁了。好，我们休息一下，等我再回来与律师对话。欢迎回来与历史对话，我是刘才良。刚刚讲到刘豪为了救这个林日翁，组织这些清田家乡的志士啊，故意在接待元朝的使者的时候呢，哎呀，一不小心厨房没处理好，房子烧光了。这样一来，哎，名册烧掉了，那没办法了。所以使者呢也没有怀疑到这个刘豪是有意要烧那个名册，反而很同情他，这么一栋豪宅烧光了怎么办呢？嗯，那么刘伯温是刘豪最疼爱的小曾孙，嗯，跟这个刘基、刘伯温从小就继承了这家风，嗯，积功好义。而且非常的聪明，非常有智慧，啊、嗯，而且很有这个善巧方便的手段，跟他的曾祖父一样，嗯，所以刘伯温在读书时候，老师常常夸奖他，哎呀，这个孩子长大以后啊，一定不得了啊，要光耀门楣，可嘛得靠这个呀、啊，嗯，所以元朝至顺年间，刘伯温曾经进京。赶考到北京考试了，一举中得进士。他博通经文，博通古今，啊，尤其擅长于武术之学，三一命相谱全通，啊，所以从小呢喊他小诸葛，小诸葛。那么既然当了元朝的官，为什么不好好当官呢？这个是刘伯温在元朝越当官呢，越看到元朝的问题所在。腐败呀、啊！所以一个国家最担心就是腐败。每一个王朝刚建国的时候啊，这个反腐力道很够，所以政治清明，人民过得还安定。可问题是，往往过中叶以后啊，问题出来了：腐败啊，内讧、内斗。这个元朝刚建国还行，忽必烈那时候还可以，到后来呢，整个地方腐败，中央腐败，内斗、内讧。所以，刘伯温看到这样的一个政权，知道不会太久了。自己又懂得算卦，又懂得天文地理，自己推推，算一算，这个元朝这个朝廷大概也差不多了啊。所以心灰意冷，最后地上辞臣，回到青田老家，干脆著书立说，啊。这个但但所也，这也奇怪、啊。这个方国珍被他讨伐过的人啊，知道刘伯温在清田呢、啊，他怎么抢、怎么夺，都不敢惹惹惹,惹清田。那么我们现在看到，刘伯温到了到了这个地方以后呢，嗯，哎，朱元璋知道，哎，这个人刘伯温有这么一个人，嗯，很有才华，所以在朱元璋拿下金华以后呢、啊。特别找人带的重礼下聘，可刘伯温没答应。为什么没答应？呃，朱元璋附了一一一一一一组一封信来，啊，里面请刘伯温出来。老刘一看，要命了！那个信是朱元璋的亲笔信，错别字二十八个，嗯、啊，二十八个错别字。所以那个时候朱元璋的文文笔还是不行，是后来行啊。那是因为后来很努力读啊，嗯、这个刘伯温也真有意思，把他错别字改一改，改完了再托人送回去哈、啊，给这个大元帅哈、啊、大帅，嗯，接着朱元璋呢再写一封信，这封信呢第一封信给他改了，不好意思，第二封信大概是李善长帮他写的，我估计写完后朱元璋呢重誊一次，这下没错别字了嘛，啊，重誊一次。再送过来，文情并茂。哎呀，讲的真感动啊，才打动刘伯温的心。嗯，那么刘伯温在见朱元璋的时候，送了一个很重要的礼物，叫《十误十八册。啊，《十误十八册，他也就是呢。这个刘伯温在研究天下大事以后呢，根据天下大事，认为将来这个整个局势会怎么走，啊，群雄会怎么割据，那么元朝的命运又如何？要怎么对抗元朝？最后怎么能统一中国？整个全盘的计划包括赤第，啊。包括整个战略部署跟战术运用，就在这里写的清清楚楚。这大李呀、啊，这李善长在旁边啊，一看啊，我的天啊，正是能人啊。刘伯温没出现，显然李善长是第一把的。刘伯温出现以后，李善长心里有底了，这正是高人啊。朱元璋读完以后大喜呀、啊，嗯。马上命令建出一个叫李贤馆，哎，礼贤人李贤馆作为刘伯温的住处，啊，那什么，我我后后来我为什么我们看一看李善南跟这个刘伯温会对立？你想想看嘛，你用我老李的时候有盖过这个李贤馆让我住吗？没有，哦。这个老刘一来，你就给他盖个理贤馆给他住啊！哎，心里总是不舒服，所以后来才为这个李三郎为了斗刘伯温，拉拢建立自己的团队，其中一个团队很重要的人叫做胡惟庸啊。所以人就是这样啊，一一个决策这样下去以后，以后所有的因果都这样一路上来了。后来胡惟庸出了问题，被杀了。啊，这个很好玩的。这个胡惟庸啊，跟朱元璋说：“我家那口井已经干掉了。”嗯，因为皇上您老不得了，你是真龙啊！啊，在您的管理之下啊，治国之下，全国这这这个，这个、你看不得了吧、啊？啊，因为您的德，这个平天下。才让我干掉的枯井冒出新的泉水来，质量好的不得了，请皇上到我家里来喝喝你的龙泉水，啊，还有顺便在我家里用个餐。朱元璋很高兴啊，这宰相家里嘛，就出门了，也很高兴被捧成这样啊，因为我都蒸龙，所以他在枯井出龙泉水，出发了。没想到一个太监在路上拦住了，死活不让朱元璋去。嗯，前面的棋牌官还打骂这太监，要把他推走，他就是不肯走。回来报告了，皇上有个小太监拦在路口，不让你去。朱元璋毕竟经历的事情太多了，马上有警觉了，那就不去了。嗯。这个太监不但不上去，还让皇上，哎，到城楼上去看看。朱元璋就上城楼往下一看，才发现朱元璋的家里，哎，怎么有光呢？这里光，那里光，闪来闪去的武器，早就预备好了。还好朱元璋没去，这个太监拦在路上。各位，所以因为活用暗，所以千年杀了很多人。胡一庸是李善长一路推荐出来的、拔擢出来的，而且是李善长原来亲戚。这下完了，啊，就因为这个罪，虽然李已经退休回家了，一样抓过来，啊，以知情不报，你看杀了。后来很惨了，啊，整个家族都完了、毁掉了。所以有时候啊，去嫉妒一个人、不满意一个人，而造成对立。那么做了很多自己本来不应该做的事儿，所以引发出出后来整个族被杀的悲剧。所以，我们人类是想为人处事啊，碰到一些比我们行、比我们能的人啊，不要因为嫉妒啊而去嗔恨，也因为这样去做了很多嗯、啊，跟他对方对立或者不好的事情，谁会知道后来引发出来的是造成你三郎全族被诛呢？真可惜啊，太可惜了。所以，这是我们讲到朱元璋现在安排的礼贤管了。那既然人就是这样，视为自己的用，啊、嗯，既然你自己对我这么好，所以朱元璋等跟诸葛孔明一样，这个这个刘伯温为了报答朱元璋对他这样的信任，所以一再为他献策，啊，那么到底这个老刘帮了朱做了哪些好事呢？哦，我们知道以后再给各位做报告了啊。我们今天时间又到了。对我们的节目呢有任何建议啊？欢迎到 i c z 音网站留言。我们的网址是 triple w 点 i c 9九点 com。与历史对话，谢谢。以上节目由联发科技赞助播出。联发科技邀请您同游历史长河，发现感动，积累智慧，扩大格局。开创美好幸福人生。